0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Podcasts Hashtag No4. Letzte Woche ging es um den Vergleich von Sexualität und der ersten Liebe damals und heute. Und heute soll es um das Thema Homophobie gehen. Wir haben das Thema gewählt, weil es bei uns in der Gruppe auch schon häufig Thema war und wir uns eigentlich gefragt haben, inwieweit Homosexualität heute akzeptiert ist und inwiefern Homophobie auch verbreitet ist. Mit dabei sind Lisa, Emma, Sonja, Eske, Pascal und ich, Dario. Und wir haben einen Gast, Ramo Ali. Lisa, erzähl uns doch mal, was wir seit dem letzten Podcast so gemacht haben.
1: Also in den letzten Wochen waren wir sehr aktiv in Essen. Wir haben Fußballspieler interviewt. Außerdem waren wir auch im Altersheim und haben dort die Leute gefragt, wie ihre Position zu dem Thema Homosexualität ist. Außerdem waren wir in der Parkschule in Essen und haben dort Workshops gehalten. Und zwar war das im fünften, siebten und achten Schuljahr.
0: Wie Lisa schon gesagt hatte, waren wir letzte Woche auf einem Fußballplatz und haben mit einem Fußballspieler über das Thema Homophobie im Sport geredet. Hier hören wir in das Interview rein, das wir zwar nicht geführt haben, aber mehrere andere aus unserer Gruppe und hier hören wir Luca und Miriel.
2: Wir sind ja jetzt hier auf den Fußballplatz gekommen, um halt Homophobie speziell im Fußball bzw. Mannschaftssport zu untersuchen. Wie stehen Sie dazu? dass man da also Auch alles gut, weil ich hatte sehr ja? schwule Kollegen. Okay, ah. ich bin jetzt selber Fußball gespielt mit zusammen. Okay, und äh, also ne, also persönliche Erfahrungen haben, was haben Sie für persönliche Erfahrungen mit Schulen? Also wenn die jetzt sagen, Sie haben einen Kollegen, mit dem Sie auch... Also
3: eigentlich komme ich mit jedem Menschen klar. Ob der schwul, lesbisch oder ähm, transvestit ist oder wie auch immer, das ist mir eigentlich
2: gleichgültig. Also okay, das heißt für Sie persönlich beeinflusst das, das Spielen an sich, wenn man in Nein. der Mannschaft ist, überhaupt nicht, Nein. wenn der schwul ist. Das Verhalten ändert sich nicht gar nicht.
4: Und, ja. und beim, beim Rest vom Team? Also als war der dann, also das wus, wus, war dann allgemein... Also ich wusste, wie, ja. es,
3: es, wussten zwei, drei andere, denen mhm. er wirklich über Jahre vertrauen würde, ja. oder hat. Ja. Und ähm, natürlich die andere wusste davon nichts. Ja. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen stillschweigen gelassen alles. Und ja, aber ich denke mal, so weit wie ich die Mannschaft einschätzen konnte hätten die auch nichts
2: dagegen gehabt aber er ja. hat es halt nicht getraut wie äh, würden Sie zum Beispiel anderen Leuten sagen dass sie wenn sie zum Beispiel jetzt Fußball spielen und mhm. merken jo ich bin irgendwie schwul mhm. wie sollten die denn damit umgehen oder würden wie würden die sagen wie es vielleicht am besten wäre wie man damit umgeht ob man da jetzt mit offen umgeht oder ob man das halt eher für sich behält also ich
3: bin ein Mensch von äh, über ich würde da lieber offen mit umgehen mhm. ob da jetzt, eine, da jetzt meine Fußballkarriere dran hängt oder nicht ja, Aber ich finde immer, wenn, wenn man das in sich selber behält, dass man dann teilweise irgendwann selber daran kaputt geht. Ja. Ja, das ist ja über Jahre hinweg gesehen. Ich sage jetzt mal, es gibt Bundesligaspieler, die sind bestimmt auch schwul. War keine Frage. Ne? Aber irgendwann schmeißt er ja eine sich vor dem Zug, weil er damit nicht mehr klar kam oder wie auch immer. Also wie gesagt, meine Meinung ist, einfach damit offen umgehen und dann ist das okay.
0: So, das war jetzt ein Hobbyfußballer. Und der ging jetzt ziemlich offen mit diesem Thema um. Hattet ihr das so erwartet?
5: Ja, also ich habe es eigentlich schon so erwartet, weil man muss ja auch dazu sagen, der war ja jetzt auch Senior, also schon etwas älter und äh, dass da nicht so ein enormer Druck ist, wie jetzt zum Beispiel in der Profiliga, er hat ja auch irgendwie gesagt, dass äh, selbst wenn es jetzt, wenn er schwul gewesen wäre, wenn das bei ihm von der Bundesliga-Karriere abgehangen hätte, dass er es trotzdem gemacht hätte, also sich geoutet hätte, denke ich mal. Ähm, aber in gewisser Weise habe ich es schon so erwartet, weil die meisten Leute trauen, also würden sich ja auch nicht trauen, offen im Interview zuzugeben, dass sie was dagegen haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, also ich glaube, der Knackpunkt ist einfach, dass er halt kein Profifußballer ist. Ich glaube, ein Profifußballer hast du so einen enormen Druck und nicht nur durch sowas, aber allgemein haben die ja sowieso so viel Druck und weil halt auch viel von denen erwartet wird. Und es gab ja zum Beispiel auch einen Fußballer, der sich erst nach Ende seiner Karriere geoutet hat.
1: Ich fand das auch total schön zu hören, dass er so offen mit dem Thema umgegangen ist und auch mal direkt meinte, ja, er hat einen schwulen Freund, das findet er total gut, aber ich glaube genauso, wie Sonja das gesagt hat, dass es im Profifußball oder generell in Profimannschaften total schwierig ist mit dem Thema, weil man hat dann ja sozusagen das Vorbild oder das Bild eines muskulösen Spielers, der mit seiner wunderschönen Frau dann da seine Siege feiert. Also ich glaube, das ist total schwer.
6: Ja, also ich kenne das halt persönlich auch ein bisschen aus diesem, aus diesem Amateur-Hobby-Fußballer-Bereich quasi, wo die Leute halt dahin gehen, um wirklich nur Spaß zu haben und Fußball zu spielen und nicht einfach um irgendwie wirklich im Leben irgendwie super erfolgreich zu werden. Und ich glaube, wie Sonja gesagt hat, dass es einfacher für die ist, da irgendwie mit umzugehen. Aber wie gesagt, also ich glaube, wenn das jetzt jemand wäre, der ähm, irgendwie was mit Profifußball zu tun hätte, der hätte wahrscheinlich auch extrem Probleme damit gehabt, so das offen zuzugeben, so ja, und er meinte ja auch, dass einer, also dass er das ja selber, also dieser schwule Mann in dem Fußballteam ja auch gesagt hat, so ja, ich traue mich das eigentlich gar nicht, das zu sagen und das auch nur Leuten gesagt hat, denen er ja auch vertraut. Und ja, also das finde ich dann schon, also ich finde es so trotzdem krass, dass es das trotzdem so nicht ausgesprochen war. Also irgendwie wussten das einige, aber es war trotzdem noch so irgendwie geheim gehalten.
5: Ja, ich glaube auch, ich bin mir gar nicht sicher dass wenn er jetzt im Profifußball gewesen wäre, dass er sich überhaupt getraut hätte, so ein Interview zu geben. Also klar, wir sind jetzt keine Tageszeitung oder so, wir nutzen es halt so für unsere Zwecke, für unser Projekt. Aber ähm, ich glaube, dass er sich wahrscheinlich gar nicht getraut hätte, das überhaupt irgendeiner größeren Institution zu sagen. Ähm, ja, einfach weil dieser enorme Druck auch da ist. Man muss ja auch generell sagen, wenn man ein Interview führt, dann
1: ist natürlich der, der interviewt wird, der versucht dann, sich von seiner besten Seite zu präsentieren. Und es kann ja auch sein, dass genau dieser Mensch vielleicht sogar irgendwie im tiefsten inneren Problem dagegen hat. Aber das kann man natürlich dann in Interviews nicht rausfiltern.
5: Nee, natürlich nicht. Aber ich finde es ich trotzdem gut, dass er so offen mit uns geredet hat. Also nicht mit uns, aber dass er so offen halt Antworten gegeben hat und sofort fort. Klar ausgesagt hat, habe ich gar kein Problem mit und finde ich gut. Und halt auch direkt ein Beispiel gehabt hat, wo er halt jemand seiner Mannschaft war, das glaube ich. Ja. Äh, das äh, wurde das gar nicht, also nie zugegeben hat, sondern nur seinen engsten Leuten halt erzählt hat. Obwohl er halt gesagt hat, dass es wahrscheinlich kein Problem gewesen wäre.
6: Ja, aber dieses wahrscheinlich ist ja so der Punkt. So, es wäre ja. wahrscheinlich kein Problem gewesen, aber äh, es wurde ja trotzdem nicht gesagt. Also das fand ich halt so ein bisschen überraschend, dass da wirklich trotzdem noch diese Scham und sowas vor war mhm. oder diese Hemmung. Dass selbst die eigene, also, dass die Person, die schwul war, oder dann halt ne, das nicht sagen konnte, also, das fand ich schon irgendwie traurig. Krass. Ja, schon ein bisschen, oder? Ja. Also, wenn ich es mir so überlege, du bist so irgendwie bei Freunden, das sind ja dann wahrscheinlich Leute, die du halt auch magst, wenn du da jeden Tag hingehst und Fußball spielst, mhm. dann ist es, glaube ich, eigentlich so eine Gruppe, der du eigentlich auch wirklich vertrauen solltest, und wenn du dann trotzdem sagst, so, nee, irgendwie möchte ich das nicht, so, keine Ahnung, das ist irgendwie schon.
5: Ja, mich würde auch mal interessieren, wie lange das her ist, dieser Fall, oder ob der überhaupt, also ob der noch aktuell ist, ob das jemand in der, der noch in der Mannschaft ist, mit dem er spielt ist, oder ob das vor 20 Jahren war. Also, würde mich halt auch interessieren. Können wir jetzt natürlich nicht wissen, aber...
6: Ja, und was ich auch glaube, ist, dass, ähm, wie wir gerade ja gesagt haben, bei äh, Profifußballern hängt halt viel mehr dran, wie du jetzt, also wie Lisa gesagt hat, mit diesem, Jahr. der hat dann seine schöne Frau und muss dann da dieses... dieses ja, das ist
1: dieses Vorbild. Ja, diese
6: Wertevorstellung quasi erfüllen, was aber auch natürlich damit zusammenhängt, dass viele das halt hauptsächlich, oder was, das klingt so voll äh, pauschalisiert, aber f halt Fußball und Leute, die das halt angucken, sind dann halt meistens, äh, oder so, ich denke mal so, die Mehrheit ist halt hetero, denke ich mal. Also es sind, glaube ich, nicht so extrem viele äh, schwule Leute, die sich damit so viel beschäftigen. Oder halt im, im Stadion zum Beispiel, da sind ja dann diese ganzen super die-hard-Fans, die dann da so ganz krass hinterher sind. Und ich glaube, wenn die dann irgendwann erfahren würden, dass dann so der Lieblingsspieler schwul ist, ich glaube, viele hätten damit ein Problem. Also es gibt, es wird ja immer gesagt, so, ja, ich habe da kein Problem mit, aber ich glaube, viele würden sagen so, oh, ja, irgendwie finde ich das nicht so gut oder das mag ja. ich irgendwie nicht und keine Ahnung.
5: Oder sehen sich halt dann auch gefährdet, weil ich meine, es gibt ja halt voll viele Werbung zum Beispiel auch im Fernsehen mit Fußballern und es kann ja sein, dass die dann solche Anfragen gar nicht mehr bekommen und das ist halt auch voll die Publicity für die, die die brauchen, wenn man jetzt nicht gerade Nationalspieler ist vielleicht, sondern auch vielleicht noch in einer kleineren Mannschaft und ich glaube, da wollen die wenigsten sich irgendwie Steine in den Weg legen, so ihre Karriere zu versauen, mhm. weil ich glaube, dass das definitiv schon passiert ist, dass sich Leute durch Outings ihre Karriere im Fußball zum Beispiel versaut haben. Ja, und
6: selbst wenn es nicht öffentlich war, dass es dann vielleicht unter den äh, unter den ja. regelnden Leuten, die das quasi machen, so irgendwie Manager und sowas, wenn dann da gesagt wurde, so okay, ja, ich äh, bin jetzt offen schwul und dann wurde gesagt, so nee das können wir nicht machen, das ganze ja, genau, Management nicht machen. Ja, genau. Aber
1: das wiederum ist auch total traurig, weil wir leben in einer total modernen Welt, wo es einfach selbstverständlich sein sollte, dass man sich outen kann. Und sogar das Wort outen ist auch eigentlich totaler Quatsch wenn man das mal so betrachtet, weil jeder ist doch auch so, wie er ist
5: und das sollte er auch ausleben können. Ja, ja bei Outing geht es ja eigentlich, also ich finde es auch nicht so gut, das Konzept, aber es geht halt generell eigentlich nur darum, dass man es offen zugibt und das ist in solchen Sachen, also ich finde das schon teilweise noch wichtig, weil zum Beispiel, wie Pascal das gerade gesagt hat, mit dem Management oder so, dass dann Leute rausgeschmissen wurden weil sie den Mut hatten, das zuzugeben und manche oder viele wollen es ja auch erzählen, weil es ist ja ein Teil der Identität. Es bringt ja nichts, das zu verschweigen oder man will das ja der Welt mitteilen, glaube ich. Ja. Und ähm das ist manchmal, glaube ich, auch voll der wichtige Schritt, nicht nur im Fußball, ich glaube auch in jedem anderen Job. Kann, Politik das zum wichtig. Beispiel, ja, ich finde das genau. der,
6: so ziemlich mutig in der Politik, das auch zu sagen. Ich meine, klar, lise ich gebe dir total recht, ne? Also dass, dass Leute halt, äh, dass es eigentlich gar nicht mehr nötig sein sollte, aber in manchen Situationen ist es dann, glaube ich, auch für viele, für, wenn das jetzt zum Beispiel in der Politik ist oder bei, in so Führungspositionen, wenn dann gesagt wird, ich bin homosexuell, dass die Leute, die dann das Sehen sich damit vielleicht auch identifizieren können, die dann auch homosexuell sind und nicht sagen so, überall sind nur irgendwie heterosexuelle mhm. Männer oder so im Business und dann sind das aber mal irgendwie lesbische Frauen, die dann da äh, sagen, ich bin offen äh, lesbisch und das ist auch gut so und das, dann, das ist dann glaube ich wichtig, sozusagen und da dieses ja, Vorbild zu sein auch. für andere Leute. Aber ich finde zum Irgendwie Beispiel,
0: auch. wie Sonja das gerade gesagt hat, das Wort zugeben ist ja überhaupt endlich nicht angebracht, weil es ist ja nichts, was man verbrochen hat. Also es,
5: es ist nichts Schlimmes in ja, dem Sinne, dass viel zu zugeben, naja, ist ja, eigentlich ist ja so, so gesehen nur ein Offenlegen eigentlich. Naja. Also, wie man es bezeichnen will, das Wort ist halt Outing. Gibt es ein deutsches Wort dafür, weiß ich gar nicht. Ja, man
0: hört es halt häufiger so, ja, der hat das zugegeben und so, aber irgendwie, finde ich, passt das da überhaupt ja, nicht. Ja,
5: natürlich, aber da ja, kann man klar. sich auch Stunden drüber streiten, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das alles scheiße finden, dass das heutzutage noch notwendig ist. Und äh, dass es solche Wörter gibt, genau wie das Wort Homophobie, ich glaube, da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Ähm, ja. Dass wir da auch ein volles Problem mit haben
6: allgemein viele Begriffe, die man so benutzt in dem ganzen Rahmen, sind teilweise falsch ja. gewählt oder auch einfach...
5: Ja, oder auch unnötig oder ja. überflüssig. Ja, einfach ja. die das auch falsch bezeichnen. Also,
6: ja. Ja, halt dieses Outing, das macht auch im Großen und Ganzen... Viele Leute haben halt auch den, dieses, dieses im Kopf, dass sie das gar nicht sagen. Also, die laufen einfach dann, die leben ihr Leben und sagen dann nicht zu jeder Person, die sie treffen, so, hallo, ich, ich bin schwul, so, sondern... Ja,
5: das, das ist ja auch
1: nicht man
6: geht ja auch nicht gemein. zu jeder Person hin und sagt, hallo, ich bin hetero. <lacht>
0: ja, eben, eben. das, ja,
5: das wäre dann die Vorstellung, ja, hallo, ich bin Elisa und... Naja, also, schwieriges Wort, aber wir leben ja in der Heteronormativität. Und äh, das heißt ja, dass hetero sein normal ist in der Gesellschaft, also als normal angesehen ist und deshalb braucht man sowas wie sich als hetero outen ja nicht, ähm, da haben wir uns halt auch schon viel auch in den Schulworkshops mit beschäftigt und dass es eigentlich voll die Schande ist, dass es so ist, aber ich meine, da sind wir schon wieder bei demselben Teufelskreis, ob man sich noch outen muss
2: oder nicht.
0: Dazu erzählt uns Luca noch eine Geschichte aus Essen-Katernberg.
2: Ähm, also erstmal herzlich willkommen zu äh, diesem wunderschönen Ereignis, alle meine Stimme zu hören. Also es geht darum dass äh, wir gerade ein schönes Interview hatten und der hat uns danach natürlich noch eine Geschichte erzählt, die wir dann nicht aufgenommen haben. Deshalb werde ich die jetzt kurz Och, nacherzählen. Nee. Ja, <lacht> das muss sein. Ein bisschen vorschwärts. Spaß. Ähm, also der hat erzählt, dass ähm, es hier in Katternberg einen, einen gab, der war irgendwie, wie, was hat er gesagt? Zehn Jahre mit einer äh, Frau zusammen und irgendwann hat er dann, keine Ahnung, während äh, einer gemütlichen Feier? Feier abends gesagt, auf den Tisch gehauen und hat gesagt, dass er, er ja, ist schwul.
1: Und ihm hat die Kneipe
2: gehört. Genau, ja. ihm hat die Kneipe gehört. Und ähm, die anderen haben alle gesagt, ist mir doch egal. Die Alten haben, die also die älteren Leute haben dann halt nur dazu gesagt, alles gut, du kannst deinen Freunden auch gerne ein Küsschen auf die Wange geben, aber bitte nicht mehr. Ähm... Ja, und äh, das ist dann, hier ist es wohl so, dass äh, eigentlich eine sehr große Akzeptanz herrscht, aber dann, keine Ahnung, dass man halt zwischendurch mal so ein paar Sprüche bekommt, aber die dann halt natürlich auch aushalten muss. Ne? Ich meine, es ist ja was anderes als jetzt die Norm. Und ähm, Aber das halt, wie gesagt, eine eigentlich eine sehr große Akzeptanz von Schulen herrscht hier. Ähm, ja, und der hat halt die Kneipe dann halt noch zehn Jahre weitergeführt. Ende der Geschichte. Peace out.
6: Ja, so bei dieser äh, Geschichte, die Luca jetzt erzählt hat, finde ich es schon irgendwie äh, krass, dass die Leute damit so okay waren. Also das ist auch so von jetzt auf gleich, wo er dann so gesagt hat, so ja, ist jetzt so, ne müsst ihr ja jetzt mitleben. Aber dass sie dann gesagt haben, so ja, du darfst deinem Freund auch gerne so ein Küsschen auf die Wange geben, aber mehr nicht. So, das ist schon irgendwie krass. Also ich finde das immer, das ist so, glaube ich, eines der größten Probleme, dass man immer sagt, ja, ich finde das okay, die sollen ja machen, was sie wollen, diese Schwulen und Lesben alle, aber bitte nicht draußen auf der Straße vor meinen Augen irgendwie, dass mir so so in den Hals drücken, dass ich da alles mitbekomme von. Das will ich nicht und das finde ich immer ganz krass, weil wenn ich zu Hause sitze und äh, nur Werbung gucke im Fernsehen, sich durchgehend diese ganzen Pärchen von irgendwelchen Dating-Seiten, irgendwelchen Joghurt oder sonst was, was mir angedreht wird und die sind dann immer so 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 irgendwie in so einem Bett und kuscheln und sowas. Das ist so, ich finde das so krass, dass man das immer so ja das ist okay. Das finde ich auch nicht schlimm, das ist ja auch normal, wie Sonja vorhin schon gesagt hat. Diese diese dieses diese an, diese an, dieses Ansehen von äh, Heterosexualität ist ja ganz äh, das, da, da, da redet ja keiner drüber, weil es ja komplett normal ist oder als normal angesehen wird oder die normal Normalität ist quasi, aber das finde ich halt so witzig dass die Leute dann so sagen, ja, das wollen wir aber nicht wir wollen das nicht sehen So, ich finde es irgendwie schwierig darüber immer so zu reden ja, keine Ahnung <lacht> das war mir wichtig weiß ich nicht
0: Jetzt haben wir einen Ausschnitt aus einem Interview, das wir in einem Seniorenzentrum in Essen-Kartenberg geführt haben. Das haben wir in der Folge schon angekündigt. In dem Interview ging es auch um
7: Homophobie.
8: Ich weiß nicht, wie das mit diesem Thema bei Ihnen steht, aber ähm, wie ist es denn so mit der Homosexualität damals gewesen?
7: Also der Onkel, nee, ein Freund von meinem Vater, die waren noch bevor mein Vater geheiratet hat, aus dem, aus dem Segelclub. Und der kam immer zu uns, der hatte einen Friseursalon auf der Röttenscheider Straße. Nee, das der hat uns dann die Haare Und ich, heute würde ich sagen, ich schwöre, dass er schwul war. Meine Eltern hatten da kein Problem mit, das durfte überhaupt nicht, äh, da wurde überhaupt nicht drum geredet. Das war unmöglich, über Homosexualität in der Öffentlichkeit zu sprechen.
9: Also, als das wir war Kinder schlimm. waren, war es ganz schlimm. Ich weiß nur, dass in unserem Ort da oben ein Mann wohnte und dann hieß es immer nee, äh, der, da gehen keine Frauen hin. Äh, der ist anders. Da wurde nur über anders gesprochen und ich habe es dann erst wieder kennengelernt, als ich schon in Essen wohnte und war wieder da. Da war ein Schützenfest und ein junger Mann, der im Nachbarort wohnte, der saß da so allein und da sagte er, Ilse, tanzt du mit mir? Ja, ich sage, natürlich. Ich sage, warum nicht? Und dann während des Tanzens sagt er, ja, weißt du, ich bin anders. Ja, ich sage, und? Ich sag, stört mich nicht. Und dann haben wir da öfter getanzt und dann hat er mir erzählt, sagt, ich würde dich auch gerne mal zu mir einladen, aber bei mir kann es nicht reinkommen. Ich sagte, du hast keinen, der deine Wohnung in Ordnung hält. Ne? Ich sag, musst du selbst machen. Ja, ja, sagt er. Und das klappt nicht so richtig.
0: Was ich hierbei interessant finde, ist, wie dieses Thema total vermieden wurde damals. Also gar nicht so richtig das Wort schwul oder so in, in den Mund genommen wurde, sondern einfach nur so, ja, diesen anders oder so, so.
8: Naja, das war ja komplett unnormal, also in normalen Anführungsstrichen jetzt ist es für mich normal, aber ich glaube damals war es so was ganz Neues und das wurde dann als ganz komisch aus angesehen, so wie eine Hexe oder so. Ja. <lacht> was, was heißt neu? Also es gab es ja schon immer, aber ich glaube
4: da Für sie, ja. Für sie war es da neu, weil ich glaube da gab es ja langsam die Bewegung, dass man sich geoutet hat oder nicht im Extrem, aber das ist halt ähm, durch Kunst, also durch Varietés oder sowas, auch äh, die Transkultur und so ist da ja auch aufgekommen, Drag kam da ja auch ganz, ganz langsam auf und... Ähm naja, es ging halt gerade los, wie gesagt.
6: Ja. ja, nur trotzdem, es ist halt krass, dass die halt immer nur sagen, so, es gab irgendwie einen einzigen immer, also so einer, der so abgeschieden vom Dorf gelebt hat oder sowas, so ganz krass eigentlich, ähm, wie sie das gesagt hat und dann auch so, ja, der ist anders und irgendwie so, so als hätte man den Kindern so eingedreht, so, ja, da geht man nicht hin, das sind andere Menschen, also schon so von, von klein auf so gesagt, so, ja, so nicht gesagt, ja, das sind halt auch Menschen wie wir, sondern wirklich so, die sind anders. Das sind die sind nicht wie du. So dieses ganz krasse äh, Trennen von sowas finde ich immer heftig. Wie ja, das eigentlich. auch
0: total so darauf reduziert wurde, von wem man sich mhm. so angezogen fühlt und nicht so der ganze Mensch gesehen wurde, sondern einfach nur so anders. So. Oder
8: was sie am Ende meinte, dass er ja seine Wohnung nicht sauber halten könnte, nur weil er keine Frau hatte. Das fand ich dann auch wieder dass komplett... Dass dann auch die Rollen
4: noch so fest waren früher, ja. ne, dass die Frau für den Haushalt äh, genau. zuständig war und ein homosexueller Mann kann seine Wohnung nicht äh, sauber halten in ihren Augen. dann. Ich, meine, ich glaube, Moment. es gab
6: viele Frauen, die auch nicht unbedingt Ahnung hatten vom Putzen. Also es ist so wieder so ja. dieses Klischee-Ding. So.
4: Oder warst du einfach gezwungen dazu, weil du... Es wurde schon von, von klein Blutern auf... Ja. von klein auf hast ja, du trotzdem, diese Rolle zugewiesen bekommen.
6: Trotzdem ist es ja so, dass man es ja nicht so sagen kann. So, nee, ja, es, ist es ja klar. gibt ja
4: kein Putzgehen oder so, so ein Scheiß. Also es ist ja nicht auf dem X-Chromosom <lacht> äh, der Frau verankert. Also. <lacht> ähm, aber äh, was, was ich auch interessant fand... Ähm, wie totgeschwiegen das wurde also es wurde auch nicht unbedingt ne wie jetzt du hast gerade den Vergleich mit Hexe gezogen es wurde ja nicht verhetzt oder so also es ist jetzt keine Barrikaden auf die Straße gegangen sondern es wurde einfach es wurde rumgeredet es wurde mit heißen Brei herumgeredet und nicht zur Sprache gebracht und genau. ähm, ihre und wenn, Formulierung was sie meinte dass es ähm, was hatte sie nochmal gesagt dass es irgendwie nicht
6: das war kein Problem das war nichts genau kein das,
4: Problem für die ja. Eltern
8: war aber ähm, es, wurde nicht es wurde ja auch nicht darüber gesprochen. Woher also, wie sie es ja. dann
4: wissen? Das, das war so
8: unaussprechlich. Ja. Man konnte ja. nicht darüber reden, weil das ging ja. nicht. Das musste totgeschwiegen ja. werden, weil ja. es so
4: Aber nicht das der Norm
8: entsprach. Das so.
4: zeigt ja eigentlich gleich ein Ablehn davon. Ne? Weil, wenn man ja. das akzeptieren würde, würde man auch darüber sprechen. das es also war ja
6: nicht nur diese Nicht-Akzeptanz und nicht dieses darüber reden, sondern auch, dass die Leute dann, was ja äh, wurde ja auch gesagt, dass die. Äh, also es kommt, glaube ich, auch noch dann später in einem, in einem anderen Abschnitt, dass dann gesagt wird, so, ja, äh, die mussten dann auch mit Gewalt rechnen. Also es war ja nicht nur so, dass die mm, dass, dass ja, die nicht stimmt. angenommen wurde und nicht darüber geredet wurde oder halt quasi, dass das totgeschwiegen wurde, sondern auch, dass die Leute auf die Straßen wirklich dann auch, wenn die Leute gesehen haben, die äh, offen damit umgegangen sind, dass dann auch Gewalt äh, gegen die äh, angewendet wurde, wie man das sagt, aber dass sie halt äh, verprügelt wurden. Und Den
8: gibt es ja auch heute noch.
6: Ja, das aber das hat sich ja bis heute nicht geändert. Das ist ja das Krasse daran, dass da... Also dabei,
8: Ist es besser heutzutage?
6: Nein, eigentlich nicht. Ein bisschen. Ich denke hey, schon, komm, dass ich das habe. natürlich. Also, also ja. nicht unbedingt. Also ich finde, ich, also wenn ich jetzt mit Leuten... Also es geht nicht unbedingt nur um Gewalt. Klar, ich glaube, es geht nicht mehr so... Ich glaube, es ist runtergegangen mit diesen Raten und sowas, dass Leute auf der Straße irgendwie äh, verprügelt werden oder sowas. Aber es gibt trotzdem noch die ganzen... Äh, also wenn man nicht nur auf physische Gewalt geht, sondern auch wirklich auf dieses wirklich krasse anpöbeln, also nicht nur sagen so oder nicht nur gucken und irgendwie lästern, sondern einfach wirklich hingehen und sagen so, hey, was soll die Scheiße oder sowas. Es gibt Also das gibt es noch oft, also ich glaube nicht, dass es das eine Sache ist, wo dass sich geändert hat. Aber gibt
0: es auch mehr Akzeptanz. Ja. Also es gibt ja. bestimmt viele dagegen, Leute. Auch, die sich da für aussprechen und halt auch darüber reden. Und so wie die sagte, da war ein Haus, wo jemand drin gewohnt hat, der war anders. Jetzt ist es ja, jetzt kennt man jetzt ja weiß schon. Man, ja, genau. man weiß, dass
8: das existiert Eben, und es und wird normal darüber geredet. Also nicht von jedem, aber schau uns an. Ja, so und was hätten früher nie Leute gemacht, so ein äh, Podcast über Sexualität oder jetzt über Homophobie.
6: So, oder Im und, Radio dann im Endeffekt. Ja, Podcast früher wäre ein bisschen schwierig. Naja, okay. <lacht> aber ich verstehe, aber es ist ja meinst. nicht
4: umsonst jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland und es, gibt, das ist, ein, ähm, Schul, also es ist ein Schulinhalt ähm, darüber zu reden, über Sexualität, Diversitäten. Ähm,
6: Was aber noch immer noch nicht äh, über alles. Die ist.
4: Akzeptanz, aber die wirst du auch nie komplett kriegen, weil man hat das auch eine Art Rote. Meinung und es ist auch eine Meinung, dagegen darf man vertreten. Nein. Man nein, muss es nicht akzeptieren. Nicht. Dass, das finde ich überhaupt man darf
8: nicht. es ja vertreten. Aber das heißt, ähm, aber, aber dadurch äh, wenn, man, wenn man diese Meinung vertritt, dann ist man ja automatisch gegen die Meinung, dass es so sein darf. Das heißt, die sind dann ja auch wieder total also ich verstehe, weil das ist ja
6: dieser, dieser Sinn hinter diesem, ich meine Meinung ist das und das, wenn ich sage, ja, ich finde, keine Ahnung, ich finde diesen Film blöd oder ich mag die Musik nicht oder ich finde nicht, das Kleid ist irgendwie nicht schön von dir, sondern das ist ja eine Meinung. Das ist ja nichts, wo ich sage, äh, ich verbiete oder ich finde das nicht gut und das soll nicht so sein. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, eine ist ja Meinung was ganz anderes. Soll nicht so sein, zu sagen, das, dass, das
4: ist beurteilen und verurteilen. Und zu
6: sagen, dass man und zu sagen, also was du gerade gesagt hast, irgendwie äh, jeder hat seine Meinung. Also ich finde nicht, dass Rassismus, Homophobie und sowas eine Meinung ist, das ist einfach nur. Das ist
8: wieder gegen andere Menschen.
6: Das ist ja, kein, das das ist ja ist keine jemand, Meinung, ja, einfach. Das
4: ist vermutlich. Aber, äh, ja, ich schweife mir eh vom Thema ab, <lacht> aber ähm, das, ich glaube im Allgemeinen ist es ist, ist ein besseres Klima geworden, weil es, es ist gibt, auf jeden Fall ein es wird. Es wird nicht mehr verschwiegen. Also, meine kleine Schwester weiß schon davon, irgendwie automatisch, weil wir auch ein Pärchen in der Familie haben, das eben äh, homosexuell ist. Und dass man das ganz automatisch mitkriegt und nicht dieses heimliche Thema, was man erst mit 18 irgendwie mitkriegt, dass das überhaupt existiert und hier, wir kennen das seit wir klein sind. Es gibt auch schon mittlerweile Werbung oder so Wohnen. Ein ja, ja, eine aus ja, das
6: Hunderten.
10: Eben, ja, eine aus Hunderten, aber eine ist
4: besser als keine. Also es ist aber auf es jeden sollte immer Bewegung mehr, also es sollte trotzdem immer was Soll und was muss, ja aber es wird immer mehr und ich glaube, das ist eine Bewegung, die wichtig ist und die man erkennen ja, muss. Es ist nicht so, dass da irgendwie Rückentwicklungen wie in Polen oder so.
8: Äh, auf meiner Schule habe ich jetzt auch langsam gemerkt, ich dachte, die sind alle halt so voll was heißt nicht normal sondern tolerant gegenüber anderen Sachen ich habe jetzt gemerkt dass die teilweise äh, so homophob sind oder generell gegen Leute die auf andere Geschlechter stehen als sie oder sich vielleicht anders kleiden oder anders benehmen, dass sie so anti sind. Und das hat mich dann auch wiederum trotzdem erschrocken, dass Leute in meinem Alter, wo ich dachte, hm, die sind bestimmt genauso gut erzogen wie ich, so, hm. dass die so eine Meinung haben und so eine Meinung vertreten. Und das finde ich dann wiederum trotzdem irgendwie ziemlich kacke.
6: Trotzdem, also was mir noch eingefallen ist, ist, wenn man halt wirklich, oder was ich sagen wollte eigentlich mit dem Ganzen gerade, dass wenn man nicht selber betroffen ist davon, dann also die Leute, cetero leute die wissen, die, die haben natürlich ein bisschen so Ahnung, die sehen das natürlich auch, wie das auch so wahrgenommen wird und auch selber, aber Leute, die davon betroffen sind, in Anführungsstrichen, also die selber homosexuell sind, die haben halt, ähm, glaube ich, nicht so, also die sehen das viel mehr, die kriegen das natürlich auch viel mehr mit und viel mehr ab und das ist dann immer schwierig so zu sagen so ja was ändert sich ja aber wenn du unterwegs bist irgendwo und dann angepöbelt wirst oder halt wirklich es mir vorgestern erst passiert dass Leute an der Bushaltestelle mich angepöbelt haben wo ich dann auch gesagt habe so ja super geil habe ich jetzt irgendwie auch nicht wirklich Bock drauf mhm. und das mhm. einfach weil das heterosexuellen Leuten nicht so oft passiert ja. was ja gar kein Vorwurf ist aber einfach es ist einfach so heterosexuellen
5: passiert das nie nein,
8: also eben, du wirst <lacht> nicht, nicht oft so <lacht> relativ. Ausgegrenzt, du, nee, wirst
6: ausgegrenzt. Aber du wirst auch
5: nicht angepöbelt nur weil du Hetero weil Mann und Frau sich küssen das passiert halt nicht
8: nein. Und obwohl das, doch ich ja, was ganz anderes. Andere Also, das ist
4: ja ein ganz anderer Hintergrund.
8: Ja.
4: Ja. Okay. Ich habe das ja auch schon mit dir erlebt, dass wir durch die Stadt gelaufen sind und dann blöde Blicke oder irgendwelche ja, Kommentare jeden, oder so.
6: Jedes Mal eigentlich. Ähm, also, das
4: sind aber, glaube ich, die Menschen, die... Ja, also Angst entsteht ja dadurch, dass man... Oder Wut entsteht ja eigentlich dadurch, dass man Angst hat und dass man so sich mit dem Thema nicht auskennt, nie befasst hat. Und wenn man dann letztendlich mal ein... Schwulen trifft oder, trifft oder eine Lesbe, äh, dass man so merkt, ey, das ist ein normaler Mensch, mit der kann ich nochmal reden. Das die haben wir auch in unserer drauf. Gruppe
8: erlebt. Ähm, genau, das haben wir beim man, Camp erlebt, das war, ja, äh, dann genau. kam so raus, mh, äh, ein Mann aus unserer Gruppe schwulen und dann haben die gesagt, hä, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, die sehen anders aus oder
10: die, die sehen sind ganz anders, aber du bist voll nett so. und
8: dann haben die auch ihre Meinung so zur Homosexualität
4: so geändert. Ja, weil das jetzt immer als so was Fremdes, als was anderes Falsches gehandelt wird und wenn man da mal letztendlich mit dem sozusagen in Berührung kommt, merkt man eigentlich, wie
5: unspannend das ist, wie ja.
8: ist. dass man da ja nichts Großes drum machen muss. Sind ja. wirklich normale ist,
5: ich glaube, das ist vor allen Dingen fehlende Aufklärung. Das haben wir auch gemerkt. Ja. Wir haben ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die Schulworkshops gemacht äh, in der letzten Woche in Essen in der Parkschule in drei verschiedenen Jahrgängen. Und äh, da hat man auch ganz viel gemerkt, dass es das irgendwie voll fehlende Aufklärung war. Wir sind zum Beispiel in eine Klasse gekommen, äh, da hatten die anscheinend gerade Sexualkunde. Und dann haben wir halt gefragt, äh, ob die denn auch schon mal im ähm, Sexualkundericht über äh, Homosexualität geredet haben. Und dann meinte ein Schüler so, ja nee, das machen wir ja heute. Also unser Lehrer hat gesagt, das machen wir heute mit euch so dass wir irgendwie äh, daher also so dass so gesehen wurde als würden wir belehren klar wir waren da weil wir belehren und aufklären wollen aber wir sind ja kein Aufklärungsunterricht und das ist schon auch noch äh, Aufgabe der Lehrer aber ja die Schulworkshops waren eigentlich auch eine eine ganz schöne Erfahrung mal so einen Einblick zu bekommen also das Lustige ist, was wir in jeder Klasse gehört haben, wir waren ja in vier Klassen, es wurde mindestens einmal gesagt, Mensch ist Mensch. Das war auch wirklich schön, das so zu hören. Das, weil Viele waren dann auch sehr tolerant, weil wir haben dann auch gefragt, was was denkt ihr, wenn ihr zum Beispiel zwei Männer oder zwei Frauen seht, wenn die sich küssen? Ähm, was macht das mit euch? Und Was ist Angst? Welche Gefühle habt ihr dabei? Oder was ja. ist daran die Angst? <lacht> Aber es gab natürlich auch irgendwie unschöne Situationen oder dass, wenn wir halt, als wir das Wort Homo Sexualität, glaube ich, an die Tafel geschrieben haben, kannst du voll eklig, öh, voll pervers. Ja, von ja, dieselbe Reaktion kam auch bei Sex. Ne? Ja,
4: bei
6: ja. Sex
5: aber wenn man das auch, so da in, in dem Kontext sieht, klar. Mh, ja. Da war es halt mal ganz extrem.
6: Von einigen wurde dann auch wirklich so, also wenn wir gefragt haben, ja, habt ihr das denn schon mal gesehen, wie sich Männer oder Frauen, also gleichgeschlechtliche Paare halt in der Bahn geküsst haben oder sowas oder irgendwie, habt ihr das schon mal überhaupt gesehen, mitbekommen? Und dann kamen das dann so, Beispiele, ja, habe ich gesehen und dann, wie fandest du das? Ja, weiß ich nicht irgendwie. Also bei manchen, wie Sonja gerade gesagt hat, war dann so: Ja, Mensch ist Mensch, ist ja okay, sollen sie machen, Liebe ist Liebe, bla bla bla. Ja. Aber viele haben auch, oder einige haben halt auch, oder genauso viele haben auch gesagt: So, nee, fand ich nicht so gut, fand ich eklig, fand ich unnatürlich. Und das fand ich ganz krass, wenn das schon so in der fünften Klasse gesagt wurde: So, ja. nee, finde ich blöd. Wo dann die Aufklärung überhaupt stattfindet, wenn dann schon gesagt wird: Ja, ihr kommt ja erzählen, um das den Kindern zu erklären. Nee, eben nicht. Das ist ja nicht unsere eigentliche Aufgabe. Okay. Wir wollten einfach nur quasi, ähm, klar, wie Sonja gesagt Wir klären auf, wir wollen nicht unbedingt eine Lehrerrolle einnehmen, aber wir wollen natürlich irgendwie äh, Vertrauen und, und, und Akzeptanz irgendwie schaffen. Mhm. Aber dass das dann so auf so gar kein Vorwissen trifft, das fand ich schon teilweise heftig. Ja, das so, ist glaube ich von das den viele Eltern.
4: Vorwissen, ja. dann ja. also Meinungen vorher gebildet wurden, übernommen wurden von Eltern, von Familie.
5: Naja ja, eben, ich glaube auch, es ist ganz krass von ja. von den Eltern oder auch von der Religion. Da waren zum Beispiel in der ein fünften Klasse war noch ein paar muslimische Mädchen, die sich irgendwann komplett verwehrt haben. Also die haben am Anfang halt gesagt, i voll eklig und ganz am Ende haben die sich einfach mit dem Rücken zu uns gesetzt und sich die Augen zugehalten, weil die das halt also ist auch okay, wenn sie es nicht hören wollen, aber das war so richtig so richtig protestantisch und die wollten nichts davon wissen, also wirklich gar nichts. Und die eine hat dann auch irgendwie am nächsten Tag gesagt, ja ich Albträume wegen euch. Also, wir sind nicht nur auf schöne Reaktionen gestoßen, aber was auch oft kam, war: Ja, ich habe gar kein Problem damit, wenn einer von meinen Freunden schwul oder Ganz lesbisch überraschend ist. Eigentlich. Ja, aber so, wenn das in der Öffentlichkeit ist, muss nicht, ist mir egal, aber finde ich so. Also nur so so tolerieren irgendwie, ah. aber immerhin war eigentlich schon...
6: Was mir auch aufgefallen ist, also auf jeden Fall, also ich war nicht bei allen Workshops dabei, aber bei dem, was du gerade gesagt hast, das wusste ich, ich war nicht live dabei bei den Mädels und sowas, aber das fand ich dann auch schon ziemlich krass, dass die da so sich gegen gewehrt haben. Ich meine, man kann ja einfach sagen, möchte ich nicht und dann, okay. Es, ja. Aber wie gesagt, was ich eigentlich noch sagen wollte, da war auch ein Junge bei, der hat dann irgendwann, irgendwie ging es dann um äh, Make-up oder sowas und dann meinte ein Junge so, nee, es ist für Weiber und der war in der fünften Klasse und dann so, ich bin ja kein Weib und das war ganz krass, Man hat, ich habe das irgendwie total gemerkt, dass das, so wird kein normaler äh, 10, 11 jähriger Junge reden, ich habe das total gemerkt, dass es das eigentlich wahrscheinlich komplett aus dem Haushalt kommt, wo mhm. dann der Vater irgendwie sagt, so ja nee, das ist für Frauen und Frauenzeug und sowas. muss nicht sein. Das ist so kann ja auch sein, ja, das dass das auch er das, das irgendwo.
5: Gesellschaftlich. Ne? ja, Steu, auch also ge geformt. ganz ehrlich, es ist einfach nur dieses Nichtwissen, weil zum Beispiel, als wir halt Homosexualität angesprochen haben oder ich glaube Schwule war das, hat er gesagt, das ist pervers. Und dann haben wir gefragt, ja was ist denn pervers? Und der hat dann eigentlich eine relativ lustige, aber auch traurige Antwort gegeben. Und zwar hat er gesagt, äh, ja das ist, wenn man sich auszieht aber nicht wieder anzieht.
0: Genau,
6: nein. Ähm, er meinte, was ist per wir meinten, was ist pervers? er meinte, wenn man, sich, wenn man sich auszieht, und dann meinten wir, ja, und was ist daran pervers? Ja, wenn man sich dann nicht mehr anzieht, dann ist das pervers. Das machen so. die Schwulen ja. Und genau. Äh,
0: ja, also wir, haben,
5: wir wussten tatsächlich auch nicht, was die offizielle Definition von pervers ist. Wir haben es nachgeguckt. Das ist eine äh, sexuelle Handlung oder auf jeden Fall eine Handlung, die gegen die Natur ist. Kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Ich will gar kein Fass ja. aufmachen, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber äh, schon krass, dass dann auch solche Aussagen kommen. Aber ich meine, viele von den Kindern waren auch schon voll aufgeschlossen, weil wir haben auch mit so Sachen angefangen wie, was einem zu Liebe einfällt, zum so ein Brainstorming oder so. Und manche haben sich richtig getraut, so Liebe zu beschreiben mit Gefühlen und Ängsten, aber andere haben das auch komplett verwehrt, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber trotzdem war das auch eine krasse Erfahrung und auch manchmal auch ein krasser Unterschied, wie erwachsen meint Tier schon waren in der fünften Klasse und wie kindlich andere in der achten Klasse zum Beispiel noch waren. Ja. Das war, in jeder Klasse war es komplett anders irgendwie. Auch manchmal wussten auch gar nicht die siebte oder acht Klasse mehr als die fünf als die war, aber das war trotzdem das was, war eine krasse Erfahrung.
6: Was ich, halt, was ich halt glaube, ist, dass es viel, äh, also wie wir gerade schon gesagt haben, Aufklärung und eine Aufklärung liegt, die halt dann nicht von zu Hause kommt, wo die Eltern dann irgendwie in manchen Haushalten vielleicht sogar sagen, so nee, darüber reden wir nicht oder einfach das gar nicht als anfangen und die Kinder dann auch natürlich keine Fragen entwickeln und die dann komplett, wenn wir dann in die Schulen kommen und dann mit denen darüber reden, dass sie dann total ähm, überfordert sind mit sowas vielleicht auch und dass wir vielleicht da so, eine, so einen wunden Punkt treffen, wo die nie mit den Eltern konfrontiert oder mit den Eltern darüber geredet haben.
8: Ich glaube, das, das hängt echt krass. auf jeden Fall von der Erziehung und von Kulturen ab. Das kann man auch nicht bestreiten. Das ist einfach so.
6: Und so quasi um dieses, weil, was wir ja gerade gehört haben mit diesen, dass damals auch äh, für die Eltern das quasi kein Problem war, in Anführungsstrichen, wo gesagt wurde, ja, die haben da einfach nicht drüber geredet. Also kein Problem nicht im Sinne von, war gut, war mir egal, sondern kein Problem im Sinne von, kein nennenswertes Thema, worüber geredet wurde. Und Einfach, und
4: ist IBA, so nach dem Motto. ne?
6: Ja, so nicht darüber reden, kein, kein Fass aufmachen, wie so der gerade gesagt hat. Ja, weil es ähm, nichts zu bereden gibt, in Anführungsstrichen.
4: Was mir auch noch aufgefallen ist im, im Interview, ist, dass dieses Bild der, von Homosexuellen immer so auf sexuell, also auch so eine sexuelle Art und Weise gesehen wird. Also, dass der Schwule, der läuft immer mit der offenen Hose, der Schwanz hängt raus, der läuft auf die ja. Straße und macht alle an und toucht einen, einen Arsch. Also, dass und dass das es dann so, nur um Sex geht und es geht ja, ja nicht oder, nur um Sex. Ja, oder das ist auch so eine aggressive Weise ist gesagt so der Motto, ja, hat der mir nur an Arsch und so, als ob das so. Ähm,
6: ist das jemals passiert? Eben, Nein. ist das jemals passiert? <lacht>
4: also das ist halt ähm, diese Angst richtig davor, dass der übersexuell ist. Also so ne, also aber was machen die Männer denn bei den Frauen? Ja, die die Nase so an den ja, Arsch. Ja, das ist sogar und, noch schlimmer
8: bei den Heteros. Ich werde jeden Tag, wenn ich durch die Stadt laufe oder so, immer noch angeguckt und mir wird hinterher gepfiffen. Und angesprochen werde ich auch ziemlich oft, ob hier irgendjemand meine Nummer haben kann. Und ich denke, dass es bei den Heteros sogar ein bisschen intensiver ist mit diesem äh, auf der Straße anmachen als jetzt bei den homosexuellen Männern.
4: Also ich denke nicht, dass man das so stereotypisieren kann, weil das es ja in jeder Sexualitätsform sozusagen gibt dass da Menschen über, übergriffig werden oder halt angemacht wird oder so. Was mich aber stört, ist, dass eben der Homosexuelle sozusagen, also der Schwule, immer so dargestellt wird, als sei er so der mega übersexualisierte übersexualisierte Wesen und wird alle anmachen und anpacken. Und du musst ja aufpassen, wenn da so ein Schwuler ist, dass der dir an den Arsch krabbt und dich vergewaltigt. Also so dieses super ja. Über- sexuelle das was ja, ja gar
8: nicht so ist.
6: Das ist ja das, was auch immer so als Grund genannt wird, so dieses ja, also ich finde das ja okay, wenn die so sind, aber solange die mir nichts tun, so dieses ja also was ob die
8: so Tiere wären so. Ja, und eben, das
4: ist
6: es ja nicht, das ist halt in das Gehege gewesen. Ja, das liegt glaube ich echt noch ziemlich weit drin und da haben wir quasi auch ein paar Antworten gefunden und ich bin mal quasi gespannt, was so unsere älteren Leute noch darüber denken.
7: Also es gab diese Clubs, ne? Ähm da ging, da, da ging nichts, die, die haben sich höchstens getroffen, irgendwo in, in einer anderen Stadt mal oder irgendwo ins Kino gegangen oder ins Theater gegangen, aber man durf, das durfte nicht Ich aufhören. kann dir
9: nur eins sagen: äh, In Essen ist ein schwules Pärchen öffentlich auch gewesen. Und zwar äh, Onkel Heinrich unten, porsche kanzer Ach gut, ja. 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 Weißt du noch ja. unten? Ja, natürlich. Und da waren so kleine Separets praktisch. Und da kam nämlich mal ein schwules Pärchen rein. Zuerst kam Jeanette auf Stöckeltüchen, mhm. Handtäschchen mhm. unter Arm, und dann wurde er gefragt: mhm. Jeanette, wo hast du deinen Verlobten gelassen? Mhm. Ja, der kommt gleich. <lacht> und dann haben die sich ins Separe gesetzt nachher und haben sich da abgeknutscht. Also das wurde da akzeptiert.
7: Also auf der Volkshochschule, wir hatten etliche Schule äh, Stud Studenten, mitstellen, Balletttänz war überhaupt kein Problem da, aber das ist ein anderes, ist ein anderes Klima. Ne? Und das wusste jeder, mit denen konnte man, da waren die besten Freundinnen. Aber wenn die nach Essen fuhren, dann mussten die sich irgendwie auch ganz dezent und ruhig verhalten und sie nicht auffallen. Ne?
5: Also irgendwie verstehe ich die alten Leute nicht, weil die hat ja irgendwas von Clubs erzählt, dass sie Clubs hatten, wo das... Wo die sich getroffen haben, aber irgendwie meinte sie, das wäre doch nicht in Essen gewesen. Irgendwie fand ich das jetzt voll verwirrend.
6: Nee, also ich glaube, sie meinte einfach nur, weil sie hat ja gesagt, es gab diese Clubs, aber sonst ging nichts. Also sie, diese Leute, in Anführungsstrichen diese Leute, konnten nirgendwo anders hin als in diese Clubs. Und die durften nicht einfach auf der Straße irgendwas machen, weil das ging ja damals nicht. Und das meinte sie, glaube ich, damit. Dass, so. dass Diese einzige Anlaufstelle war für Leute, die halt anders waren. Und auch mit diesen Separates, wo sie so meinte, ja... Ähm, da war ein schwules Pärchen. Ja, das und, war krass. Ein ja,
5: schwules Pärchen essen, genau. wie sie das so betont hat. Und also krass. das
6: ist so ziemlich, äh, also das, das fand ich auch heftig, dass sie das so überhaupt nicht mitbekommen haben. Ich meine, heute ist es ja schon krass, wenn du, oder was heißt krass, aber so besonders im Endeffekt, oder es ist nicht mehr besonders, aber man sieht das ja auch selten. Also man sieht nicht so oft homosexuelle Pärchen in der Stadt ha Händchen ja. halten oder sowas. Also das ja, sehe ich ganz selten. Also das ist, äh, jeder sieht das, glaube ich, nicht so oft. Und, ähm, dass es damals schon so heftig war, dass sie dann gesagt hat, es gab diese eine, dass das auch so in der Erinnerung so tief drin war, so ja, dieses eine ich fand Pärchen.
5: Das auch lustig, wie sie das gesagt hat. Ja, als erstes, da kam die Janet und dann, ich weiß nicht mehr, wie der Typ dann hieß, aber dass das, das ist irgendwie voll die krasse Story ist, weil ich denke, wir vermuten mal, dass diese Janet halt eine Transgender war und, ähm, das ist irgendwie voll krass, dass sie das, wie sie es gesagt hat, dann saßen die in der Ecke und haben sich da abgeknutscht oder so. Also ja. wie negativ sie das eigentlich behaftet gesagt hat, so aus ihrer Erinnerung, aber einfach, weil es so angesehen wurde. Ich glaube nicht, weil sie das nicht gut fand, sondern weil das einfach, wahrscheinlich hat sich das rumgesprochen ohne Ende, weil sie hat ja auch, glaube ich, zu der anderen gesagt, ja hier, weißt du noch, die... Hm. So. Das ja. ist voll der Renner wahrscheinlich
8: auch eine Vor die Armen, rein. vor allem die, wenn die schon gesagt hat, das Einzige, was sie gesehen hat, dann müssen ja wahrscheinlich die anderen auch darüber immer geredet haben, ja. weil wenn es nicht so viele gibt, dann wird halt drüber geredet. Ja. Und es war ja auch das einzige Pärchen, was sich, äh, dass das
4: äh, wirklich willentlich ausgelebt hat. Also es gab ja sicherlich noch heimlich irgendwelche. Finde aber gut, dass sie das haben oder so, aber das einzige offizielle Pärchen da so ein Essen. Da muss man echt schon Mut haben, das äh, ja. zu machen, weil man dann ja gesellschaftlich echt außen also ausgestoßen ist mehr oder ja. Oder? ja man wird echt ausgeschlossen man wurde was ich, auch,
6: ja. äh, was ich auch glaube dass es halt damals ziemlich heftig war da es ja auch äh, irgendwie unter bestimmten Bedingungen ja auch unter ähm, unter Strafe stand äh, überhaupt sowas zu machen ja. also es gab dann ja auch Gesetze in diesen diesen ja, Paragraph, Paragraph, den sie gemeint hat 175? Dieses, ja ja genau. das äh, war schon ziemlich krass also das gibt das war ja wirklich bis Ende äh, war
5: 1994 war das.
6: Genau, bis ab da wurden dann die ganzen Leute, die damals verurteilt worden äh, sind, erstmal überhaupt äh, wieder, wie nennt man das? Ja, so entschädigt. Freig. Genau, entschädigt, freigesprochen, wie auch immer. Ja. So dieser total krass, dass das so lange angehalten hat und wir sind dann ja ein paar Jahre später geboren ja, und eben. haben dann äh, quasi gar nichts mehr davon mitbekommen, von diesen ganzen äh, die auch, wie auch meinte, dass sie so genannt worden sind, wie sie die so benannt hat, betitelt hat, ja. 175er oder so. Ja,
5: genau, die 175er.
9: Also ich kann schlimm, mich erinnern, schlimm. dass ich als Jugendliche, äh, da wurde gesagt, das sind die 175er. Genau. Ja, ja, oder?
7: die 175er, genau. Aber
9: Und äh, das war so, als ob das Verbrecher waren. Ja, von, ja, ja. Das, das wurde bestraft. Sie, ja. Es
7: gab den Paragrafen natürlich. Ah.
9: Das ist der 175.
7: Mhm. Ist der ja, Paragraf? Ja. Ja, 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 das war
8: ja. der Paragraf. Ja. ja,
7: da konnte man für in den Knast gehen.
8: Random Facts. Random Facts. Random Facts. Random Facts.
7: Random
1: Facts.
10: Random Facts.
1: Der als Schulen bekannte Paragraph 175 Verbot von 1872 bis 1994 sexuelle Handlungen zwischen Männern. Derselbe Paragraph bestraft auch bis 1969 Sex mit
8: Tieren. Random facts.
7: Random facts.
1: Random
0: facts.
6: Ganz, ganz krass, so. hm. ich meine das ist ja schon voll, voll so Rassentrennung mäßig ja, fast ja, das krass
5: ist ja auch, dass der Paragraph halt auch nur schwule Männer bezeichnet hat, keine Frauen
6: Ja, also, also ich denke mal, wir können das irgendwie also wenn man das jetzt vergleicht mit unserer Meinung, wie wir aufgewachsen sind ich meine, wir haben ja gar keine Probleme mit sowas. Also, wir nee. ja, persönlich
5: nicht, nein. Wir sind auch gut, also, anders erzogen worden als vielleicht andere. Eben, also, es kommt ja. immer noch auf die, aber auch allgemein unsere Generation. Weil wenn man so überlegt, 94 wurde der Paragraph abgeschaffen und Pascal zum Beispiel ist 99 geboren, ist konnte ich 2000. Das ist gar nicht so weit danach, dass das überhaupt mhm. erstmal abgeschafft wurde. Und für uns ist es halt voll normal. Wir sind damit aufgewachsen, dass es erlaubt ist und offen praktiziert wird. Ja. Aber andererseits ist halt auch dann das Traurige, dass halt erst letztes Jahr im Oktober in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt wurde.
6: Ja, was damals, wenn man das jetzt vergleicht, damals, wenn sowas überhaupt in Frage gekommen wäre. Ja, gar nicht überhaupt Voll krass. nicht.
5: Also ich bin
4: froh, dass die Negativbehaftung vom Schwulsein oder von der Homosexualität langsam weggeht. Ja, aber auf wenn jeden Fall in unserem Kreis langsam, aber
6: sicher. Langsam, aber sicher. <lacht> Painted on each other's faces Fake facial hair and plumped up lips Just to show a weirdness To all the other kids
10: Holy mother what we're through Three
6: girls walking over stones And cutting up their feet Feeling lonely but not alone And I ask myself Will it ever be like before? Will we ever see again? Will it ever be like before?
10: Will it ever be like before? Will we ever see again? So we haven't enough troubles And too much to complain Mommy, will you get along With our daddy as he left And will we run in of circles?
11: Willkommen zurück Random
5: Facts. Ein mittelassyrisches Gesetz von 1100 vor Christus besagte, dass männliche Homosexuelle mit der Kastration bestraft werden sollen.
0: In der römischen vorchristlichen Gesetzgebung war Beischlaf zwischen Männern strafbar, außer er wurde mit einem Sklaven ausgeübt.
5: In Deutschland
4: dürfen Schwule aufgrund eines erhöhten HIV-Risikos immer noch kein Blut spenden.
5: Die gleichgeschlechtliche Ehe ist bereits in 24 Ländern erlaubt. Erstmals wurde sie 2001 in den Niederlanden eingeführt, in den USA 2015 und in Deutschland erst im Oktober 2017. Israel und Estland erlauben keine gleichgeschlechtliche Eheschließung in ihrem Land, erkennen aber im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen an. Random
0: Facts. Random 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 Facts. So, wir kommen jetzt zu unserem Gast Ramo Ali. Letztes Jahr haben wir ihn schon kennengelernt im Rahmen unseres Projektes Tintalitarismus. Und auch dieses Jahr wird er uns wieder für unser Projekt begleiten. Ähm, für den bayerischen Rundfunk ist er auch mit dem Thema Homophobie äh, aktiv auf der Straße. Ramo, stell dich einfach mal vor.
11: Ja, hallo. Ich bin Ramo, ich komme aus Syrien und lebe in Deutschland seit sieben Jahren. Also ich bin hauptberuflich Schauspieler, aber auch gleichzeitig Moderator bei Bayerischen Rundfunk.
8: Sehr cool.
0: <lacht> ja, ähm, Ramo, warum bist du denn
11: beim Bayerischen Rundfunk? Also was machst du da und wie bist du dazu gekommen? Also da ist irgendwie ein Zufall passiert. Ich habe mein Video gedreht für die äh, kulturelle Magazin Capriccio im Bayerischen Rundfunk äh, und dann kamen wir auf die Idee, eine ganze Sendung machen, heißt Respekt und das ist jede Woche eine andere Folge und äh, Thema Homophobie äh, teilweise haben wir schon gedreht, die andere Teil ab morgen geht's weiter Dreharbeit. Es ist einfach eine Folge von diesem Respekt-Sendung. Es geht über demokratische Gründe für alle. Und was machst du da so? Ich moderiere dort und gleichzeitig so kann ich sagen, in ein, einer Mischung zwischen Schauspieler und Moderator. Äh, ich bekomme ein Skript und darf ich mich auch einmischen, wie ich das arbeiten möchte. Ganz freiwillig.
1: Das hört sich ja sehr interessant an, aber was verstehst du persönlich unter dem Wort Homophobie? Hm. Was bedeutet das für dich?
11: Das bedeutet für mich, es gehört unsere Gesellschaft.
1: Also es ist nur Norm.
11: Es klingt vielleicht äh, komisch, wenn ich das sage, es ist ganz normale Sache, weil es gehört auch im, im insgesamt diesem Phobie-Paket. Es gibt genauso Islamophobie, es gibt ausländische Feindlichkeit, es gibt Menschen, die nach ihrem Hautfarbe diskriminiert und es gibt genau auch so Homophobie. Insgesamt sind negative Sachen. Die nicht zum Demokratie und Freiheit gehört. Aber es klingt für mich genau zu diesem Paket.
1: Hast du denn schon irgendwelche Erfahrungen oder hast du schon mal ähm, sowas mitbekommen, dass jemand diskriminiert wurde? Oder hast du generell einfach Erfahrungen mit dem Thema?
11: Klar, ich habe viele Menschen diskriminiert. Klingt überraschend, oder? Und zwar 2011, als ich nach Deutschland gekommen bin. Also, ich komme aus einem Land, Syrien, ein Beispiel. Äh, dass dieses Thema ist richtig versteckt ist heimlich ist dass man nie was mitbekommt äh, das Grund war ich war einfach nicht aufgeklärt dann komme ich nach Deutschland hierher äh, habe ich dann mitbekommen als ich erstmal gesehen habe dass zwei Frauen einander küssen für mich war irgendwie geil aber als ich gesehen habe dass die Jungs Männer einander küssen boah ekelhaft, Gott sind. Und da fängt bei mir an, also was ist los mit mir? Da gehört Egoismus, dass die Lesben in Ordnung sind, aber Jungs nicht. Und dann muss ich selbstständig anfangen, mich aufzuklären. Was soll das? Was sind die von Menschen? Bis ich auf einen Punkt gekommen bin, es hat nicht nur sexuell zu tun, sondern auch das Leben. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand mich diskriminiert, weil ich auf Frauen stehe. Und das sind genau auch so. So, wie sie sich dann in den Mittelpunkt bekommen oder die Aufklärung bekommen, okay, wir sind Menschen alle gleich. Aber jeder ist anders. Und dafür auch. Und jetzt nach sieben Jahren, ich habe so viele Freunde, Arbeitskollegen, die die homosexuelle Orientierung haben. und alles lief gut.
0: Was hast du so für Reaktionen auf der Straße bekommen, als du ähm, für den Bayerischen Rundfunk unterwegs warst? Was waren da für Reaktionen?
11: Das war das gleiche Thema, aber ein bisschen anders. Es ging in erstem Teil über Klischee und mhm. Vorurteile, ja. über Schimpfworte. Homo, Lesbe und so weiter, äh, das darf man auch natürlich nicht, das ist natürlich schlimm. Ähm, ich habe versucht immer die Jugendlichen zu interviewen. Ja, und wenn man ein Jugendliche, ein junger Mann oder eine junge Frau interviewt auf der Straße und hat ein Mik Mikrofon, Kamera, dann wird man so automatisch am sein vorbildlich und mhm. sagt alles Braves. Aber nein, da war Überraschung, darf ich was fragen, ja bitte, bist du schwul? Alter, bist du hier doch eh? Dann kommt die Wahrheit. Und bei den Mädels, äh, darf ich was fragen, ja bitte, bin ich schwul? Nein. Wieso? Du siehst nicht so aus. Äh, wie sehen dich wohl aus, bitte? Naja, die sind so weich, die verkleiden sich als Frauen gerne. Das stimmt auch nicht, das sind nur Vorteile. Also ihre Reaktionen waren genau wie wir in Gesellschaft begegnen. Das war aber überraschend, die ein bisschen älteren. Eine Frau, die Grenze 40, würde ich mal sagen, sie wusste nicht mal, ob sie homo ist oder hetero. Sie musste ihre Kollegen fragen, äh, ist, wir sind hetero. Ne, wir sind homo. Was sind wir? Ja, du bist doch verheiratet mit einem Mann. Ja, das heißt, das heißt ich glaube hetero. Na, super. Da <lacht> kam es sofort bei mir an, okay, man sollte wahrscheinlich die älteren aufklären, bevor wir die jugendlichen aufklären lassen.
4: Ja, ähm, du hast ja jetzt gerade äh, rauskristallisieren lassen, dass du dich sozusagen selber aufgeklärt hast und dass du ja selber auch an einem Punkt Null angefangen hast sozusagen, äh, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Was kannst du den anderen Leuten, die so völlig wie die alte Dame zum Beispiel so völlig nichts mit dem Thema zu tun hast, was kannst du denen ans Herz legen, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen oder nähern kann? Vielleicht Tipps?
11: Ja, ich, es ist ganz leicht. Ich dachte auch, es ist kompliziert, aber es ist wirklich ganz leicht. Ich kann einen hetero Mann sagen, kann ich dich zwingen, mit einem Mann zusammen sein oder mit einem Mann ins Bett gehen? Nein. Und dann ganz genauso, ein 100% Schwuler, du kannst ihn nie zwingen, mit einer Frau hinzugehen. Und wieso soll ich ihn zwingen? Also, jeder baut sein Leben, wie er will. Jeder baut sein eigenes Zimmer, wie er will. Und keiner hat Rechte, kommt in mein Zimmer rein und sagt, ich finde der Felsen hier scheiße, du musst auf diese Ecke stellen. Hä? Aber also man soll sich immer spiegeln lassen. Was, wenn ich das gewesen wäre? Wenn es ganz leicht. Hm. Kann jemand mich zwingen, was ich esse, was ich anziehe, welche sexuelle Orientierung ich habe? Nein. Gut, das heißt, ich kann auch niemanden zwingen. Es geht um Rechte. Und sobald, okay, du kannst das nicht verstehen, du findest das eklig, mach das nicht. Aber lass die Menschen das ausüben, wie die wollen. Es gibt die anderen, die nicht eklig finden. Okay, die Chinesen essen Kakerlaken, Ja, yeah. musst du aber nicht. Aber das schmeckt bei denen. Du isst auch Wurst, aber die mögen keine Wurst. Wir, Araber, wir essen Schafkopfe. Ja, ihr findet das boah gruselig, aber wir finden das lecker. Das heißt aber nicht, dass ihr essen musst oder ich nicht ich darf nicht essen. Also es ist eine pauschale Sache. Es gehört auch das Leben. Freiheit.
0: Wie und wann war das so, als du das erste Mal mit Homosexualität überhaupt in Berührung gekommen bist? War das in Deutschland oder war es schon in Syrien?
11: Wie war das? Also in Syrien, man merkt schon, ja, egal wie man das verstecken will, kann man nicht. Kommt, also die Wahrheit, die man will gewinnen. Aber dann hat man einfach darüber nicht gesprochen. Und wenn jemand homosexuell war oder schwul, kann man sagen oder nicht dagegen war, der musste so zeigen, dass er dagegen ist, damit die anderen über ihn nicht pervers sagen. Und das ist eine kulturelle Sache und religiöse Sache übrigens, das ist ein abhängig. Ja. Aber auch für diejenigen, die das schlimm finden, weil die religiös sind, das kann ich auch sagen, das heißt, er glaubt an den Gott, egal welchen. Ja, ob christlich, muslim oder was auch immer. Um Gottes Willen, wenn der Gott mich so erschaffen, dass ich auf Frauen stehe. Ja, aber er verbietet mir die Frauen. Was ist das für eine Theorie? Und ist so. Im Koran so. Der hat mich so erschaffen, dass ich auf Frauen stehe. Aber ich darf keine Frau anfassen. Was soll das? Was willst du von mir? Ja, das ist eins. Zweitens, genauso bei, bei, beim, beim Schwulen. Ja, also der Gott hat sie genau auch so erschaffen. Der hat Frauen erschaffen, Männer erschaffen, äh, also Heteros erschaffen, Homo erschaffen. Aber keiner darf seine sexuelle Orientierung ausüben. Also wenn jemand mir eine Aufklärung gibt, dann glaube ich an sein Theorie oder Prinzip, dass ich das auch schade finde. Finde ich aber nicht. Und dies, das ist überhaupt nicht neue Sache. Ja? Das ist äh, schon von Anfang das Leben. Ich nehme ein Beispiel: der Koran ist 1439 Jahre alt. Und da ist ein Surah, ein, äh, nicht Surah, ein Surah, über Kaum Lot. Es heißt Lot Volks. Lot Volks sind die Schwulen. Der Lot ist ein Prophet. Ja. Der Allah hat dieses Volk als Schwule erschaffen und schickt einen Prophet, der die bestrafen soll. Ja, ich kann selber nicht verstehen. Und übrigens, ein Schwule auf Arabisch, man nennt ihn Loti. Zum Zugehören diesem Volks. Und ein Loti-Wort, das ist ein Schimpfwort. Auch auf Arabisch. Richtig schlimm. Also bis heutzutage, es gibt nur ein einziges Wort, das man. Aussprechen kann über Homosexuelle und zwar Mithli Ginsi. Das heißt, es ist eine Spiegelung Geschlecht. Also,
4: also es gibt kein direktes Wort, um es neutral zu sagen, wenn man das sagen möchte. Doch, doch, aber
11: das ist erfunden. Es Ansonsten ist, aber war es ein vom Koran und es ist ein Schimpfwort. Und dann, na super, es gibt ein Schimpfwort im Koran. Hm. Als ich mit denen hier in Deutschland in Begegnung bekomme, das, wie gesagt, ich konnte das nicht akzeptieren und ich habe meine Gründe, weil ich einfach nicht aufgeklärt werden, geworden. es war einfach eine Verbotssache darüber zu sprechen, man musste immer selber alles finden, Sorge auch eigene sexuelle Orientierung konnte man nicht nachfragen, wen soll ich fragen, meine Mutter, nein, mein Vater, nö mein Bruder, kriege ich eine Aufhege.
1: Und wie ist das in Syrien mit Lesben zum Beispiel? Sie haben jetzt gerade die ganze Zeit darüber erzählt, wie es mit sozusagen Schwulen ist. Aber wie ist es denn mit Lesben? Also geben die das dann auch zu oder müssen sie es auch verstecken? Oder was passiert mit denen? Haben die das, das
10: Konsequenzen?
11: Das ist der Witz, ja. Äh, wieso bekommen wir nicht mit, wer ist schwul, wer ist lesbe? Die üben ihrem Leben so aus, wie die wollen, ganz in Freiheit. Warum? Weil ich als Mann, das war verdammt schwer und musste ich mich verstecken als Hetero, wenn ich mit einer Frau treffen möchte. Ja? So verheimlichen. Aber schwule, ich gehe zu meinem Kumpel. Okay, viel Spaß. Eine Frau oder ein Mädchen, Mama, ich gehe in der Stadt. Mit wem? Mit meiner Freundin. Ah, okay, alles gut. Oder die Freundin kommt zu ihr nach Hause, gehen im Zimmer, ist gut. Aber ein Mann und eine Frau. Nee, das ist problematisch. Nicht mal ins Hotel dürfen wir hin. Also wenn ich in ein Hotel, zum Hotel gehe und ich habe eine Frau dabei, entweder muss ich nachweisen, dass sie meine Schwester ist oder den Heiratsabkund zeigen. Sonst geht es nicht. Aber zwei Jungs geht. Zwei Frauen geht.
1: Also wäre es theoretisch viel einfacher für Viel, viel Hotel? einfacher.
11: Viel, viel einfacher. Die leben ihren Leben so locker wie nie. Nicht mal wie in Europa. Aber gleichzeitig heimlich, die sagen nun nicht, dass wir homosexuell sind, weil es ist bekannt von kulturell her und religiös. Die werden diskriminiert, aber richtig. Und kann sein, dass strafbar, nicht vom Staat, sondern vom Volks selber.
10: Ja.
4: Hast du es schon mal erlebt? in deinem Umfeld, dass da wirklich jemand ausgestoßen wurde oder so von seiner Familie oder dass du da irgendwas mitbekommen hast, dass sich jemand geoutet hat oder unwillentlich geoutet hat, durch, durch dass das jemand mitbekommen hat, du hast dich da mit dem Mann getroffen, dass er dann Konsequenzen tragen musste dafür? Hast du da irgendwas mitbekommen?
11: Also im äh, homosexuellen Bereich.
4: Genau also in, dein, in, irgendwie, ähm, in deiner Familie oder ich weiß nicht in deinem Bekanntenkreis in Syrien, dass da sich jemand oder dass da man mitbekommen hat, der ist schwul und das hat man mitbekommen und der hat dann Probleme bekommen.
11: Nee, also persönlich kenne ich niemand. Okay. nicht mal Familie, nicht mal kann sein, dass mein Bruder schwul ist, aber sagt er nicht. Das kann ich auch verstehen. Äh, aber ich habe schon viele Geschichten gehört danach als ich in Deutschland war. Also besonders, nachdem die den Terroristen, den sogenannten islamischen Staaten, Teil von Syrien übernommen haben, eingenommen und so, dass die wirklich vom hohen Gebäuden äh, runtergeschmissen dass die mit einem Panzer überfahren, dass das, 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 also die schrecklichste äh, Strafe. Weil, äh, wenn ein Mann mit einem Mann ins Bett geht, das ist die größte Sünde bei der islamischen Religion. Allergrößte Sünde. Das sagt man, der, der, der Gottesstuhl wird bewegt. Also so katastrophe. Genau. Und das verstehe ich auch nicht, warum sich bewegen will. <lacht> hm.
4: Glaubst du, deine allgemeine Sichtweise hat sich extrem geändert dadurch, dass du hier nach Deutschland kommst und eben diese Reflexion von dem Bild, der Schwulen oder der Lesben so für, für dich selbst durchgeführt hast? Ja,
11: in diesem Punkt schon. In diesem Punkt schon. Also falls ich in Syrien mitbekommen hätte, vielleicht hat sich auch in Syrien was sich entwickelt. Aber in Deutschland, das hat sich schon bei mir viel geändert. Also in mein Blick zu homosexuellen Leuten. Dann muss ich mich weiter aufklären, sondern weiter zum Transgender. Was sind die überhaupt? Und warum, und warum ein, ein Mann, der steht auf, äh, auf Männer und warum eine Frau steht auf Frauen? und ich muss im Internet viel recherchieren Bücher lesen das 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 dass ich also ich wollte nicht einfach der Busemann da sein und sagt ich habe Rechte ja nicht und so auf einmal ein Diktator sein und ich bin einer der vor ein Diktator geflüchtet was soll das also genau bis ich den Punkt gekommen habe und ich bin immer noch immer dazwischen es gibt Menschen die sagen naja weil normalerweise hetero ist hetero ist hat eine Hormonsache, dass es Männer haben auch weibliche Hormone und auch äh, Frauen haben männliche Hormone, aber bei Männern Männer sind es mehr, Frauen einfach mehr und so. Und bei Homo sind mh, nicht normal, weil es hat irgendwas sich gemischt oder... Ich will das nicht unnormal nennen. Es ist verdammt normal. Auch wenn die medizinischen Bücher sagen, dass es nicht normal wieso ist das nicht normal? Ich brauche eine Aufklärung. Es geht wieder, immer wieder um Erschaffen. Es ist ein Mensch so geboren. Es gibt Menschen, die den Behinderung haben. Es gibt Menschen, die die mit einem Arm sind. Es gibt Menschen, dass sie mit zwei Geschlechten gleichzeitig geboren werden. Ja. Was soll man die nennen? Diskriminieren? Nein, dann sollte man der Gott diskriminieren, wer gläubig ist, dass ihn so erschaffen hat. Also wirklich eine ganz leichte Sache, sobald dass du deine Türe zugemacht, du bist in deinem eigenen Welt. Und genau so, jeder Mensch hat sein eigenes Welt. Und was ich noch krasser finde, es gibt viele Heteros, dass sie verheiratet sind, Männer und haben auch Kinder, aber heimlich sind die schwul und die sagen das nicht. Warum? Weil sie das machen, mitmachen. Diesem kulturelle, religiöse Scham, Verbot, die machen mit. Nee, wieso? Kämpft dagegen. Sag ganz offentlich, hey, ich bin schwul. Und zwar vorher in einem Interview oder Gespräch habe ich auch gemerkt, äh, ist das logisch, dass man sich vorstellt, hey, ich bin Ramo, ich bin hetero. Nee. Aber warum sollte der andere sagen, hey, ich bin äh, Julia, ich bin lesbe. Oder ich bin schwul. Na super. Kann man hetero als Schimpfwort benutzen? Äh, hetero. <lacht> äh, Der Mann schläft mit einer Frau ekelhaft. Du kriegst eins, HIV, hä. Äh. Ja. Witzig, oder? Und so genau sind wir lächerlich, wenn wir uns darüber witzig machen und Schimpfworte benutzen.
0: Ja, ja dann äh, bedanken wir uns für das Interview. Gerne. Danke,
4: dass Sie hier waren. Genau.
11: <lacht> Danke ja. euch auch. Interessante Projekt. <lacht> Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank. Gerne. Ja, das war das Interview. Meiner Meinung nach... Ähm, hat das unseren Podcast so ein bisschen nochmal aufgefrischt äh, von, der, von den Themen her, weil ähm, wir so ganz andere Punkte und Sichtweisen nochmal äh, erzählt bekommen haben. Weil wir erzählen immer nur von unseren Dingen oder von unserer Welt und wir können auch nur kurz über... Nein, wir können nur... <lacht> und gerade dieser kulturelle Aspekt war ja auch total
1: interessant, wie weil er ja gerade von zwei verschiedenen Kulturen erzählen konnte, wie es zum Beispiel in Syrien war, wie er es dort erlebt hat und wie er es hier erlebt hat. Da sieht man ja auch totale Unterschiede und das fand ich auch ein sehr interessanter Punkt.
5: Also ich fand es auch krass. Ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Interview. Ich habe halt nur zugehört, aber ich habe irgendwie voll viele neue Sachen gelernt. Zum Beispiel fand ich das voll krass, was er erzählt hat, dass äh, das viel einfacher ist, in Syrien schwul und lesbisch zu sein, weil da keiner fragt, wenn du mit einem Mann oder mit einer Frau rausgehst, weil das halt voll normal ist und viel einfacher, als wenn man mit einem äh, andersgeschlechtlichen Mensch halt irgendwohin will, zum Beispiel in ein Hotelzimmer.
4: Wie skurril das eigentlich ist, ne? ja. Die, diese Verdrehung der Dinge.
1: Ja, und zum Beispiel sowas kennen wir ja in Deutschland gar nicht. Unsere Kultur ist ja da ein bisschen offener, würde ich es jetzt mal behaupten. Ja, oder heutzutage. Teilweise. Früher war ja. es,
5: glaube ich, ähnlich, zwar nicht ganz so streng, aber auch haben wir auch schon bei den Alten gehört, dass es da auch schwierig war.
4: Und es gibt immer wieder Fälle von Ehemännern, wo die jetzt mit 50 ähm, doch sich outen und sagen, ich bin ja eigentlich schwul, aber ich habe jetzt äh, eine klassische Familie, habe meinen Job und... Äh, ich entspreche ist, der Norm, sieht schön genau, aus. Genau. Aber eigentlich bin ich gar nicht so und das gibt es immer wieder Fälle von, ist es ist auch bei uns immer noch nicht ja. komplett weg. Aber ich glaube, unsere Kultur geht in
1: diese Richtung, dass jeder so leben kann, wie er will und dass er sich
5: seine Sexualität so ausleben kann, wie er es für richtig hält. Ja, ich glaube, das können wir auch so als Endstatement festhalten. Ich glaube, unser Podcast neigt sich gerade dem Ende zu. Ja, Wir sind <lacht> fertig und wollen immer gerne, dass ihr uns schreibt, was ihr denkt, was ihr zwischendurch für, was euch für Sachen eingefallen sind, vielleicht was ihr für Anekdoten habt. Schreibt uns auf Instagram, Facebook, auch unter dem Podcast, unter ähm, SoundCloud und iTunes kann man am, beim Podcast kommentieren. Wär wir würden uns sehr cool. freuen. Wenn Auf Instagram heißen bekommen.
4: wir at mit ohne alles. Unterstrich, also unterstrich mit Unterstrich ohne
5: alles, glaube ich, Sanja. Ist ja. das
4: richtig? Facebook und Instagram
5: ja. ist beides mit ohne alles.
4: Okay. Dankeschön fürs Zuhören. Genau. <lacht> und auch Dank an unseren Gast. Ja. Yay. Oh. <lacht> <lacht>
8: Ich
7: Lisa.
5: Ja, die Arme.
8: Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhr Triennale mit freundlicher Unterstützung von Packzollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2018 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte? Junge Triennale. Ton und Produktion? Alessandro Mara. Projektleitung? Caroline Wolter.